0: Đi thăm Thầy Toàn Sáng thứ hai đầu tuần, thi hết học kỳ môn địa lý. Hòa đã thỏa thuận với Việt là nó sẽ học về phần phân bố khoáng sản của Anh Pháp, còn Việt học của Hoa Kỳ, vì hai nội dung đó thể nào cũng thi một. Việt đồng ý. Trước khi đọc đề thi, Hòa hỏi Việt đã thuộc chưa? Việt bảo, cũng tương đối, không có cái gì là tuyệt đối cả. Đúng như dự đoán, phần lý thuyết hỏi về khoáng sản Hoa Kỳ Còn phần vẽ bản đồ là phân bố khoáng sản nước Pháp. Bản đồ thì Hòa và Việt đã bản nhau vẽ trước hơn chục cái, đủ tất cả các nước. Để rơi vào cái nào thì rút cái đấy ra. Không ngờ thầy lại đi ký tên vào từng tờ giấy thi một. Chắc là các khóa trước gian lận bị lộ, báo hại các khóa sau. Thầy canh khá nghiêm ngặt nên chẳng làm thế nào lấy tài liệu ra được. Quay cóp phần lý thuyết thường dễ hơn vì chỉ lướt mắt đọc mấy dòng rồi cất đi chứ vẽ bản đồ thì phải dùng thước kẻ dọc kẻ ngang chia tọa độ rồi lại phải điền các ký hiệu mỏ sắt mỏ đồng nhỏ li ti hòa cố dựa vào trí nhớ liếc dọc liếc ngang xem bài bạn bên cạnh vẽ ra một cái hình lục lăng trông giống con rùa rụt cổ việt cắm cúi vẽ theo sang lý thuyết đến phần việt tuyên bố đã thuộc tương đối thì nó lại tắc tị và chống chế tao đã học thuộc rồi nhưng giờ cuống nên quên hết cả hòa lờ bầu Như vậy chỉ còn trông chờ vào việc ta có nhớ được chữ nào không? Việc biết thân, ngồi yên chờ. Hòa viết được chữ nào thì chép. Nó còn thì thầm. Chỗ nào mày chấm thì tao phẩy, để bài hai đứa không sai giống nhau đến cả dấu phẩy, dấu chấm. Hòa ngao ngán. Bài thi này không đến nỗi zero, nhưng điểm kém là chắc. Đối với Việt, nhận điểm kém là bình thường. Còn Hòa, trước đây vốn là học sinh giỏi. Năm nay xa sút thảm hại, nên cũng thấy buồn. Lại còn môn văn nữa. Hòa bị 3 điểm không về những tội không đâu, như không soạn bài trước ở nhà, hoặc không chú ý nghe giảng, Thầy gọi lên không trả lời được. Nói chung, Hòa xác định học kỳ này môn văn của nó sẽ bị điểm dưới trung bình, nhưng nó vẫn tự tin với trình độ và sự cẩn thận đề phòng của mình. Học kỳ 2, nó sẽ không để thầy có cớ để nó được. Còn việc thì chết về môn văn là cái chắc. Nhất là sau vụ ngay khanh xui đi kiện thầy. Cuối buổi học, Cái Cúc bảo Hòa và Việt, Này, bọn mày ở lại nói chuyện một tí. Hòa bảo Khanh, Ngọc, Hoàng cùng ở lại. Cái Cúc nói, Mẹ tao nói vợ thầy Toàn ốm nặng lắm, Hay là bọn mình đến thăm thầy? Hoàng phản ứng, Bọn mình đang tìm cách xin đổi thầy, Nay đến thăm, mọi người lại tưởng sừng sợ, Mình đến nịnh. Việt cũng ngần ngại, Mình đến, có khi thầy lại nghĩ mình nhấn lúc nhà thầy có việc, đến xin điểm. Mẹ tao nói nhà thầy nghèo lắm, hai vợ chồng và sáu đứa con nhỏ, chỉ trông vào đồng lương giáo viên của thầy. Nay vợ thầy ốm, tiền phải dành chạy chữa, nên bọn trẻ con cũng chẳng có gì để mà ăn. Tao chỉ nói lại ý mẹ tao là nên đến thăm thầy thôi, còn thùy chúng mày. Hòa nói, Tao nghĩ chuyện nào đi chuyện đấy, mình đến thăm, đừng nói đến chuyện khác là được. Khanh bảo, Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, vợ thầy ốm, mình đến thăm có gì mà ngại? Mình có phải mua quà gì không? Thăm người ốm mà, hay là mình mua mấy quả trứng gà? Hoàng hỏi. Khanh hăng hái. Gà nhà ta đang đẻ, tao góp ba quả, nhà thằng nào có gà đẻ thì về lấy một hai quả góp vào, dù hết cả bọn lớp mình trong khu đi thăm thầy. Hòa nói, thầy ghét mấy thằng mình nhất, bọn mình thăm thầy trước, rồi về bảo chúng nó thăm sau. Việt bảo, để ta xúc mấy bơ gạo, đổi ít bánh cuốn cho bọn trẻ con ăn. Chiều hôm đó trời mưa, đường lầy lội, cứ một lát là đất lại kẹt đầy chắn bùn xe đạp, phải xuống kiếm que chọc, nên đứa nào cũng lấm lem. Ngọc đi xe cởi chuồng, tức là không có chắn bùn, nên không phải chọc, nhưng thay vào đó, nó bị bùn bắn đầy từ lưng lên đến cổ. Việt lầm bầm, đúng là chuyến đi bão táp. Nhà thầy ở cuối làng nhân chính, hỏi một hồi cũng ra, nhưng tới nơi, Cả bọn đều lặng người. Không ngờ nhà thầy lại nghèo đến thế. Đành rằng ở khu tập thể Nam Đồng, các gia đình trung bình có từ 5 đến 6 người cũng chỉ ở phòng từ 10 đến 18 mét vuông. Nhưng dù sao cũng tử tế khang trang là niềm mơ ước của biết bao gia đình ngày đó. Nhà thầy toàn chỉ là một căn lều nhỏ, lợp mái tôn, mưa rột tí tách, phải hứng bằng mấy chiếc chậu và ca uống nước đặt trên sàn. Vách nhà làm răm tâm liếp tre buộc vào mấy cái cột, Giường vợ thầy nằm, bề bộn đủ thứ, phía trên căng hai tấm ni lông. Chăn chiếu, đồ đạc được dồn lên giường cho đỡ ướt. Bọn trẻ lóc nhóc sáu đứa trứng gà trứng vịt. Hai đứa ngồi ở góc giường, bốn đứa ngồi trên tấm phản. Nhà có độc một chiếc ghế thầy đang ngồi cạnh cái bàn nhỏ để chấm bài. Thấy cả bọn đến thăm, thầy cũng bất ngờ, luống cuống nhìn quanh. Không biết mời mọi người ngồi vào đâu. Trời nắng khách đến thì bảo bọn trẻ đi chơi, trời mưa chúng nó ở nhà. Các em thông cảm. Cuối cùng, thầy dồn cả sáu đứa lên giường với mẹ, mời mọi người ngồi lên phản. Thầy cho biết hồi xưa tán nhà bị trúng bom, chưa có điều kiện dừng lại. Thầy cười buồn. Nhà thầy toàn con trai, ông bà cứ bảo để cố lấy đứa con gái. Vẫn biết sáu đứa là nhiều, nhưng quê thầy có nhà những bốn năm đứa con trai đi bộ đội mà có đứa nào về đâu. Thôi thì trời sinh voi, trời sinh cỏ. Việt ngồi ghé vào thành giường, lấy phong lương khô quân dụng ra, chia cho mấy đứa trẻ con. Thời buổi này kiếm đâu ra bánh kẹo? Lương khô B702 được xếp vào loại ngon nhất rồi, chỉ những đứa có nhà bộ đội mới có. Bọn trẻ ăn một loáng đã hết phong lương khô. Việt định lấy gói bánh cuốn phát cho chúng ăn tiếp, nhưng Hòa đưa mắt ra hiệu, để lát nữa. Hòa thay mặt cả bọn, xin lỗi thầy về thái độ học tập thời gian vừa qua, và hứa sẽ cố gắng học tốt môn văn. Thầy cũng cảm động. Thầy nói, các em là những học sinh duy nhất đến thăm thầy, thầy không cho ai biết nhà cả, sao các em tìm được? Việt ra hiệu cho Hòa giải thích, nhưng Hòa lờ đi Ban đầu, cả bọn chỉ định tới thăm thầy một lát, nhưng rồi cứ ngồi nói từ chuyện nọ tới chuyện kia, hết cả chiều. Có nói chuyện thân mật với thầy, mới thấy tính tình thầy cũng dễ chịu. Cách nói chuyện của thầy mộc mạc, chân chất. Về tới nhà, Hoàng nói với Hòa, Tao thấy vừa thầy ốm nặng lắm. Tối nay mày sang nhà tao, nói mẹ tao tới khám cho vợ thầy. Mẹ tao là bác sĩ quân y, mẹ tao có thể cho vợ thầy thuốc tốt. Sao mày không tự nói? Mẹ tao tin tưởng mày hơn tao, vì nghĩ mày ngoan. Mày nói thế nào mẹ tao cũng nghe. Hòa cười. Tao ngoan quá đi chứ, đầu đầu bò đầu bướu như mày. Xì, mày chỉ được cái nhìn hiền, học giỏi, nên dễ đánh lừa người ta, chứ ngoan cái mẹ gì. Việt gợi ý. Tao thấy hình như nhà thầy không có gạo, Bọn trẻ con nói hai hôm nay phải ăn khoai. Chúng mình về mỗi thằng xúc mấy bơ gạo cho thầy. Tháng này, mình sẽ không xúc trộm gạo của nhà đi đổi bánh cuốn nữa. Ngọc nói. Vậy thằng nào có gì biếu thầy được, đưa hết cho thằng Hoàng, để khi nào mẹ Hoàng đến khám bệnh cho vợ thầy thì đưa luôn. Hòa lắc đầu. Mình đưa như thế, thầy sẽ ngại. Trước tiên, cứ nhờ mẹ thằng Hoàng tới khám cho vợ thầy đã. Cái gì mình biếu thầy thì chờ hôm thầy đi dậy, sẽ cử một đứa đưa đến. Không cần cho thầy biết là chúng mình biếu Từ hôm đấy trở đi Thái độ học tập môn văn của cả bọn tốt hẳn lên Nhiều đứa ở lớp ngạc nhiên Không hiểu sai đám con trai khu Nam Đồng Hầu như tiết học nào cũng nghịch Nhưng cứ đến giờ học văn lại rất ngoan ngoãn Đặc biệt hơn nữa Chúng nó không thể nào hiểu nổi Tại sao dạo này đối với thầy Bọn đầu gấu ấy tỏ ra rất thân thiện Việt không bao giờ kể với ai lần nó trốn học Đi đưa thuốc cho vợ thầy Bị cô Vân tình cờ trông thấy Cô phê bình nói trước lớp và bắt làm kiểm điểm, cam kết không tái phạm, yêu cầu lấy cả chữ ký của phụ huynh. Việc làm tất cả, lặng lẽ nghe bố mẹ mắng khi đọc và ký vào bản kiểm điểm. Thầy cũng không biết việc đến nhà. Nó nghĩ, mình nói ra sự thật, có khi còn bị mọi người hiểu sai và làm thế khó xử. Năm đó nó bị hành kiểm loại thường. Có thể cái tội trốn học hôm đó cũng là một trong những giọt nước làm tràn ly. Mùa hè năm 1973 Vèo một cái đã hết năm lớp 8 Kết quả học tập của bọn con trai lớp 8D khu 5 Đồng cực kỳ tồi tệ Cũng may các thầy cô xóa cho hàng loạt điểm kém Các điểm 1, điểm không do quên mang vở, không soạn bài, nói chuyện riêng Thậm chí cả kiểm tra miệng đều được ân xá Thế nhưng ngoài giang cận vẫn giữ được phong độ Cho dù giảm từ loại A1 xuất sắc xuống A2 giỏi Nhóm học sinh giỏi ngày trước như Khanh Hòa cũng chỉ ở mức trung bình, không đạt nổi loại khá là A3, còn bọn Việt, Hoàng, Ngọc, mỗi đứa thi lại ba môn. Số còn lại, đứa nào cũng có môn phải thi lại. Một nửa bọn chúng bị hạch kiểm loại thường, dù nhiều hay ít, đứa nào cũng có một thoáng buồn. Hòa an ủi mọi người. Tao thấy người ta nói, những đứa thời học phổ thông hiền lành chăm chỉ, thầy cô bảo gì nghe nấy, sau này vào đời thường chẳng ra gì. Các bậc vị nhân ngày bé thường học kém do hiếu động và mải chơi. Việc tán đồng. Sau này nhớ lại, sẽ không ai đánh đổi những năm tháng sôi động của tuổi học trò lấy một mảng điểm tốt. Người ta chỉ nhớ thời đó mình bẻ được bao nhiêu chân gà, đổ giấy nhà cô Quý mấy lần, thắng được ba trận đánh. Đâu có nhớ ai mình phải thi lại mấy môn. Chỉ bằng vài câu lý sự, cả bọn lại vui như Tết. Với tuổi trẻ, nỗi buồn thường qua đi rất nhanh. Lúc nào chúng cũng tìm ra phép thắng lợi tinh thần theo kiểu A Quy. Đi học, ai cũng thích nghỉ hè, nhưng nghỉ được một tuần là cả bọn lại bắt đầu thấy chán, vì chẳng có gì chơi. Chẳng nhẽ tối nào cũng bắn bung. Việc đề xuất trò duyệt binh, một là đi bộ để rèn luyện sức khỏe, hai là nâng cao hình ảnh quân khu Nam đồng. Đi duyệt binh có nghĩa là kéo một lô một lốc, đi bộ từ khu tập thể ngược lên ô chợ dừa hoặc xuôi xuống ngã tư sở theo nhịp 1-2-1. Chỉ khác, bộ đội duyệt binh gọi đấy giày xuống đường nghe cộp cộp rất oai phong. Còn bọn khu năm đồng diệt binh thì kéo lê dép quốc mộc quèn quẹt trên mặt đường để khuấy động vi trùng vào bụi. Mỗi lần bọn này đi qua, các bà bán hàng quán dọc phố nhăn nhó như khỉ phải mắm tôm, tay bịt mũi, mồm lầm ba lầm bẩm, Chẳng hiểu nói cái gì. Và hầu như lần duyệt binh nào trên đường đi, bọn chúng cũng phát hiện ra những điều cần uốn nắn của thanh niên Hà Nội. Những đứa ăn mặc càn quấy, thái độ ngây ngang đều nhanh chóng biến mất khi thấy chúng. Cả bọn thống nhất với nhau không bắt đạt người lương thiện. Mọi hành động liên quan đến vũ lực đều phải xuất phát từ chính nghĩa. Nói thì nghe to tát, nhưng đại khái có thể hình dung qua các câu chuyện kiểu dưới đây. Hôm đó, duyệt binh hai vòng nên hơi mỏi chân. Lúc về, cả bọn ngồi nghỉ trên mấy tấm bê tông trước cổng khu. Có ba anh thanh niên vừa đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Cả ba đều ăn mặc lịch sự. Việt gật gù. Tạo đấu chúng mày tìm được cớ để đánh ít nhất một trong ba thằng kia. Cả bọn ngồi soi không ra cớ gì riêng khanh bảo vấn đề là mình mạnh hơn để có thể chơi chung nó mà không bị đánh lại chứ kiếm cớ thì khó mẹ gì nói đoạn nó trườn khỏi tấm bê tông ra chặn đường ba thanh niên hắt hàm hỏi các anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không hoặc do ba anh đang mải nói chuyện hoặc do ghét một thằng bé con ăn nói sức sược nên không trả lời khanh tiếp tục bằng một giọng ôn tồn trông các anh lịch sự như thế mà vô giáo dục nhỉ câu hỏi của tôi bằng tiếng việt Có đủ chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, âm lượng vừa đủ, các anh thì không câm sao không trả lời? Ơ, cái thằng mất dậy này, ăn nói láo lếu, tao tát cho mày một cái bây giờ. Tát như thế này á, Khanh làm động tác và thẳng vào mặt một người, nhưng nó chỉ đánh tới nửa chừng thì dừng lại, để không mắc lỗi, tự dưng đánh người lương thiện. Theo phản xạ, anh kêu vung tay gạt ra, tay phải đánh vào vai Khanh, thế là nó sưng sộ. Ơ! tao đang nói tử thế sao mày vô cớ đánh tao anh em ơi đánh bỏ mẹ thằng này đi mấy đứa đổ xô ra nhưng việc cản lại nó nói với khanh tao chỉ đố mày tìm ra cớ chính nghĩa để đánh thôi chứ có bảo mày đánh người đâu mày tìm ra cớ thật nhưng cái cớ của mày thì hơi phi nghĩa thôi xin xóa chuyện này khanh lầu bầu đã kiếm cớ đánh người mà còn đòi chính nghĩa nghe vô lý bỏ mẹ ba thanh niên đứng giữa hơn chục thằng quân khu Nghe chúng nó nói với nhau Coi như không có mình Cứ ngẩn người ra Một anh lên tiếng Xin lỗi nhá Hơn 9 giờ đêm rồi Thấy lỗi, biết sửa Chứng tỏ các anh là người tốt Thôi, các anh đi đi Việt lên giọng kẻ cả Khanh bị đánh một cái Tuy không đau nhưng hầm hực Vừa lúc đó Một anh gầy, một anh béo đi tới Khanh đẩy Việt Giờ đến lượt bay Mày có giỏi thì kiếm một cớ thật chính nghĩa Đánh hai thằng kia cho tao coi Việt quan sát rồi hỏi Đánh một thằng được không Khanh đồng ý Việt chạy ra chỉ mặt người béo Này thằng kia Mày có biết mặt đường đầy bẩn không Ai cho phép mày đi dép lê theo kiểu quẹt quẹt Bụi mu đường phố Ảnh hưởng tới sức khỏe người dân lương thiện Mày phải đi cao chân như thằng bạn mày nhớ chưa Sao lại dưới mắt nhìn thế Không tiếp thu à? Có lỗi được chỉ dạy mà không biết sửa thế thì sao nên người được đánh cho nhớ nhé đoạn nó túm đầu anh béo tát đánh đét vào mặt đàng yên đang lành bỗng bị dạy dỗ một thôn một hồi rồi bị tát vào mặt đố ai nhịn được cả hai túm lấy việt nhưng chưa kịp đánh đã thấy hơn chục thằng của áo bộ đội ùa ra quây tròn quốc tẩm với hoàng nhảy vào đánh nhưng khanh cản lại nó nói với anh béo giọng lễ phép thưa anh anh đi dép lê không có ý tứ để bụi mù đường Mắc lỗi làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân lương thiện, bị đánh là đúng rồi. Các anh có tâm phục khẩu phục không? Các anh im lặng như thế, chứng tỏ là phục nhỉ Và nó chỉ Việt. Nhưng anh bạn chúng tôi lúc nãy cũng đi giống như anh, và làm mặt đường bụi hơn nhiều. Vậy xin các anh hãy đánh mấy cái giúp chúng tôi, cũng là một cách giúp bạn tôi nên người. Hòa đế vào. Đánh ấy xong, xin các anh đánh luôn chúng tôi nữa. Tối nay chúng tôi cũng kéo lê dép suốt phố, làm bụi mù, tội thật đáng đánh. Anh béo xua tay lia lịa. Thôi, các anh cứ đi, bụi một tí cũng chẳng sao. Còn em từ nay khi đi đường xin nhấc chân lên thật cao. Cụ nội nhà em sống lại cũng chả dám đánh các anh. Hòa vỗ vai anh béo. Cụ nội nhát nhỉ? Thôi, về đi, nhớ thắp hương cho cụ nhé. Khi cả bọn giải tán, Việt ngần ngừ rồi nói. Ngày mai đi duyệt binh, không kéo dép lê luật quẹt nữa nhé. Hòa nhại lại giọng Việt lúc trước. Đúng đấy, có lỗi mà không biết sửa, thì sao nên người được? Việt ngượng nghịu. Cái chính là đi như thế, làm bụi vào hết hàng quán của người ta, mất vệ sinh. Với lại như bọn mình đã thống nhất, phải giữ hình ảnh đẹp cho quân khu Nam Đồng, không nên để mọi người nhìn anh em mình như một lũ thanh niên hư hỏng can quấy. Khách nhìn Việt. Mày giác ngộ thật đấy, để mai ta bảo Giang Cận đưa mày vào danh sách cảm tình đoạt. Ở khu tập thể Nam Đồng, trò chơi được ưa thích nhất là đá bóng, Trước mỗi khu nhà đều có sân đá bóng, dù to hay nhỏ. Cái môn này chẳng riêng trẻ con, người lớn cũng thích. Vì vậy, các trận bóng luôn gồm đủ loại cầu thủ, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Mấy đứa con cái thỉnh thoảng cũng xông vào đá chung với con trai. Cầu thủ lớn tuổi nhất là tướng Vũ Yên. Ông mê đá bóng một cách đặc biệt. Ở đơn vị thì bận rộn, phần vì quân kỷ, quân phong, ông không được chơi môn này. Tính tình ông vẫn thân thiện, hòa đồng và quý trẻ con. Mỗi lần về nhà, ông hay gạ bọn trẻ con cho đá bóng cùng. Hôm nào ra muộn không còn chỗ đá với đội lớn, ông năn nỉ bọn con nít cho đá gôn tôm. Bọn con nít khi đá bóng hay có trò cá cược, lên lắm lúc, ở phe thua, ông cũng bị chúng nó búng tai. Nếu không chịu, lần sau chúng sẽ không cho chơi. Có hôm đang đá, ông mới biết chúng đổi hình thức phạt từ búng tai sang búng chim. Nghĩ cảnh, tư lệnh quân khu phải đứng cho bọn con nít búng chim, ông ngần ngại, không chơi nữa. Chúng rè biểu. Còn mỗi cái bung chi mà bác cũng sợ đau, thì làm sao bác đánh giặc được. Hóa ra chúng đang rèn luyện tính gan dạ, để sau này lớn lên đi bộ đội. Ông tức khí, lại xỏ giày đá tiếp. Chơi bóng với bọn con nít, mà ông phải đá một mất một còn, như đang đá trận tranh cúp thế giới. Chắc ban quản lý khu tập thể Nam Đồng cũng cảm thấy áy náy khi hè đến chẳng có cái gì cho bọn trẻ con chơi, nên quyết định tổ chức Giải bóng đá hè năm 1973. Trong khu, Đội bóng nhà 1 và nhà 7 mạnh nhất, tiếp theo là nhà 6, còn lại đều vào loại tầm tầm. Ông Thứ, trưởng ban quản lý khu tập thể, lùn và béo, người vẫn bị bọn trẻ con trong khu chiêu khi gặp. Ô, đã 9 năm rồi đấy nhỉ, phân đấu 3.000 ngày bền bỉ, mà quân hàm vẫn trung úy, y nguyên. Tuyên bố tổng giải thưởng là 15 đồng. Anh Khanh, gọi là anh vì phụ trách công tác thanh thiếu niên của khu, chứ anh còn hơn tuổi bố của nhiều cầu thủ, làm trưởng ban tổ chức giải. Điều lệ giải là đấu loại trực tiếp Hết hai hiệp chính không phân thắng bại Mỗi bên sẽ sút 5 quả phạt đền Một cầu thủ Có thể đá cả 5 quả Khi đó, tinh thần dân chủ cao ngất trời Tất cả các nhà đều bình đẳng Trong bốc thăm Nhà một bốc thong trúng nhà 7 Đá trận khai mạc Thế là trận khai mạc biến thành trận chung kết sớm Đội nhà 6 bốc được đội nhà 5 Nhà 4 mãi mới chịu đến Dù bốc được Đội thuộc hạng soàng là nhà hai Vẫn tuyên bố đầu hàng nếu tổ chức bóng đá nữ, may ra nhà 4 còn có hy vọng. Đội nhà 3 bốc được đội nhà 8, đội bóng một người, mà cầu thủ quan trọng nhất. Dũng Bùn, gọi thế vì trông nó giống người Nhật Bùn, chứ không phải là Bùn xỉn như một số đứa suy lận, đang ốm nằm viện. Giải chưa bắt đầu, nhưng nhà hai và nhà 3 đã dán thông báo khắp khu. Đội nhà 2 và đội nhà 3 vào bán kết giải bóng đá hè khu tập thể quân đội Nam Đồng. Mét ra mỗi đội cũng được đồng giải 3 giữa nhà một và nhà bảy đội nào thắng trận khai mạc có thể coi như vô địch. Điều lệ quy định tuổi cầu thủ tham dự giải dưới 18. Vì mở cờ sắc áo của mỗi nhà, bọn đi bộ đội trước tuổi, đám quân gần hà nội cũng được gọi về. đội nhà một với nhiều tuyển thủ khu nam đồng như thủ môn anh sơn đội trưởng hậu vệ ngọc sơn tiền đạo dũng đồng trác không biết ai đặt cho nó cái tên này vì nó gầy và cao lêu nghêu, đâu có béo như đồng trác trong chuyện tam quốc và cây đá rừng số một tiền vệ thái đen gọi thế để phân biệt với thái trắng rêu rào khắp khu sẽ ăn gỏi đội nhà bảy chúng tự tin tới mức chưa đã đã bàn nhau kế hoạch liên hoan số tiền thưởng dành cho đội vô địch đội nhà bảy rất đáng cơm về mặt đá bóng nhưng lù dù về công tác thông tin tuyên truyền cứ im như thóc trận khai mạc trận chung kết trong mơ người xem đông như kiến có giải bóng đá mới biết khu năm đồng nhiều trẻ con đến thế bọn con gái mà sau này kỷ niệm 50 năm thành lập khu tập thể Nam Đồng trông như các mệnh phụ đáng kính khi đó còn bé xíu, cũng le te chạy ra xem. Bốn bề sân đặc kín người, tiếng còi vừa cất, đội nhà một với vị thế vô địch dồn toàn bộ lực lượng tấn công, liên tục vây hãm không thành nhà bảy Thế nhưng chỉ bằng một đường lên bóng và hai cú đảo người, danh thủ nhỏ con Tùng Bi đã sút tung lưới đội nhà một. Lối đá này về sau được các chuyên gia bóng nâng tầm lên gọi là đá kiểu phòng ngự phản công bản thua như một cái tát vào mặt đội nhà một tràn lên tấn công dồn dập bằng lối đá chém đinh chặt sắt trọng tài tân thời tỏ ra thiên vị rõ rệt bất chấp khán giả la ó dữ dội đội nhà bảy bị đốn ngã nằm sân la liệt nhưng không được hưởng quả phạt nào chỉ có khán giả là công bằng liên tục phản đối đội nhà một và hò reo cổ vũ đội nhà bảy nhưng bóng đá là bóng đá khán giả cũng chẳng bằng trọng tài khi trận đấu còn khoảng một phút sẽ kết thúc khán giả đồng thanh hét lên nhà bảy chiến thắng nhà bảy chiến thắng tân thời quyết định thổi phạt đền đúng là một quyết định làm ô nhục trọng tài sân cỏ thay vì rút thẻ đỏ đuổi thái đen do mắc lỗi đạp ngã sâm ho danh thủ có tiền sử ho gà để cướp bóng tân thời được thổi phạt đền nhà bảy khán giả tràn vào sân nhõng vỗ tẩu đủ các tiếng la hét phản đối kể cả đội nhà bảy dọa bỏ giải chuyên gia đá phạt ngọc sơn vẫn trịnh trọng lắt bóng vào chấm phạt đền, chân trái đè lên quả bóng, hai tay chống nạnh. Anh Khanh phải mời cả đội nhà bảy ra thương lượng. Anh dỗ bọn nhà bảy cứ bắt quả phạt đền này đi, chắc gì nó đã đá vào. Nếu nó đá ra ngoài, coi như mình vô địch, vì hết đối thủ ngang tầm. Nếu bỏ cuộc là vi phạm điều lệ giải, bị loại khả cuộc chơi. Bọn nhà bảy nghĩ đi nghĩ lại, thấy bỏ cuộc thì mất nhiều hơn được, nên chấp nhận và cho thủ môn sợt tầm mờ và bắt. Bọn con gái nhà bảy Dì tai nhau Thủ môn này khi lớn vẫn sợ tí mẹ Trận đấu trở lại Toàn sân lặng như tờ Vô cùng căng thẳng Nói không ngoa Chứ lúc đấy nếu có con mũi bay qua Cũng nghe thấy tiếng vo ve Ngọc Sơn đứng trước bóng Chán vào mũi nó lấm tấm những hạt mồ hôi Trọng tài tân thời thổi còi Chém tay rất điệu nghệ Ngọc Sơn chạy lấy đà và sút Bóng bay ra ngoài Đập vào hàng rào người đứng xem phía bên phải Lúc này khán giả đã tràn kín sân, chỉ trừ khoảng trống giữa hai cột gôn. Tiếng reo vang dội nhưng đội nhà một đòi đá lại với lý do. Ngọc Sơn đá bằng má ngoài chân trái vì vừa khán giả, chứ nếu không bóng đã xoáy từ ngoài vào gôn. Chắc ý tưởng xuất phạt kỹ thuật của đội nhà một đã gợi ý cho cầu thủ đàn em sau này là Roberto Carlos của Brazil, sút quả phạt kinh điển nhất mọi thời đại, vẽ một quỹ đạo ma thuật lượn từ phía ngoài hàng rào cầu thủ làm tường vào khung đội tuyển Pháp ở Cúp Tứ Hùng 24 năm sau tất cả khán giả, kể cả anh khanh, phản đối đòi hỏi vô lý của đội nhà một. nhưng khi đang nắm quyền trên sân, trọng tài là cha là mẹ, tân thời tuyên bố không có trận đấu bóng nào trên thế giới khán giả được phép tràn vào sân như thế này. yêu cầu tất cả ra ngoài để xuất phạt lại theo đúng luật. ngọc sơn lần thứ hai đặt bóng trên chấm phạt đền, mồ hôi trên chán mũi má cằm của nó chảy ròng ròng. việt nhận xét đây là sai lầm chiến lược của đội nhà một, một thằng buôn sệt thấy đánh nhau là tránh xa thiếu hẳn sự lì lợm thế mà lại giao cho nó trọng trách ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hòa hưởng ứng hình như nó tè ra quần thì phải mà nhìn xem quần đùi nó ướt sũng chưa mặc dù việt và hòa thân với bọn nhà một hơn bọn nhà bảy nhiều nhưng lúc này chúng bị cuốn theo tinh thần thể thao vô tình nói năng theo kiểu bối bác đội nhà một vì tội chưa ăn gian mặt ngọc sơn tái xanh nó suốt lần này thì không ra ngoài dù gì nó cũng là chân sút cự phách thành viên đội tuyển khu năm đồng. Nhưng do tâm lý căng cứng, nên cú sút không hiểm. Thủ môn nhà 7 ngồi thụp xuống, kẹp quả bóng vào giữa háng. Nhà một tìm không ra cớ gì nữa để cãi, nên đành chấp nhận thua cuộc. Đội trưởng Anh Sơn lầm lì tuyên bố, sẽ khoác á thần chết cho những ai dám trêu chọc. Chiều hôm sau, nhà năm và nhà 6 thi tài. Nhà 6 với danh thủ tuân mím. môi trên nó cực mỏng, quá mạnh so với nhà năm Nhà năm biết kiểu gì cũng thua, nên vào cuộc không hào hứng. Gần tới giờ đá mà vẫn không thấy hai hậu vệ Đính và Khanh đâu. Đội trưởng Hiền phải cho người về gọi. Minh về tới sân nhà Năm, thấy Đính vẫn đang lùi húi xếp hàng lấy nước bên vỏ quả tên lửa. Sau trận điện biên phủ trên không, khu Nam Đồng được Bộ Quốc phòng cấp rất nhiều vỏ đựng tên lửa, vì tên lửa đã đem bắn máy bay để làm cổng trào và bể chứa nước cho các nhà. Đính bảo, ta phải lấy nước xong mới ra đá được, ta ta ra nhiệm vụ chiều nay phải lấy được nửa phi nước. Nhà hết nước nấu cơm và cám lợn rồi, người còn nhịn được chứ lợn làm sao nhịn được. Mình nhìn hàng xô chậu xếp dài răng rạc, nó kiếm hòn gạch cần đấy, mắt trước mắt sau, đẩy vào giữa đám xô chậu để trên ngang. Đính cười. Mày không thấy mọi người đều xếp hàng bằng xô chậu à? Trước kia, nhiều đứa chẳng cần lấy nước cũng mang gạch ra giữ chỗ. Có thằng thấy đông người xếp hàng, còn đập đôi hòn gạch ra để thành hai chỗ. Quy định mới là xếp hàng bằng cái gì thì hứng nước bằng cái đấy. Xếp bằng gạch thì phải hướng bằng gạch Không trên ngang được đâu Tư lệnh sư đoàn 308 Nguyễn Hữu An Xếp hàng từ 2 giờ chiều mà vẫn chưa đến lượt đấy này Mình nói Ai như chú Nguyễn Hữu An thì nên ưu tiên Chú ấy là tư lệnh trẻ nhất khu mình Cả tháng chú ấy mới về nhà được một lần Đính cười Đã ra đầy hướng nước Thì có là tổng tư lệnh cũng phải xếp hàng Không biết Minh hâm mộ tư lệnh Nguyễn Hữu An thực sự Hãy hâm mộ cái thư hương, con gái chú. Nó nói. Bố thằng Khanh bảo, Nguyễn Hữu An khu mình là một trong bốn tướng tài nhất bây giờ, nên đi tiên cho chú ấy. Đính vẫn khăng khăng. tướng giỏi thì xếp hàng cũng phải giỏi. Sắp đến giờ thi đấu giữa nhà năm và nhà 6, nhưng mình dù thế nào, đính vẫn lắc đầu. Mày ra đá trước đi, ta phải hứng xong mấy số nước này đã. Thế là chỉ vì mấy giọt nước, đội nhà năm mất một cầu thủ hộ hậu vệ trụ cột. Mình lên nhà Khanh, Thầy đóng cửa im ỉm, Cái lê dung ở cạnh nhà Khanh. Mách là Khanh vừa dẫn anh Hoàng tay quấn băng máu me bé bét đi ra trạm y tế khu. Mình lập tức bổ đi tìm. Đội nhà 5 mất nguyên hàng hậu vệ. Thua đội nhà 6 với tỷ số 2 năm. Giải bóng đá hè khu Nam Đồng thành công như dự kiến. Nhất nhà 7, nhì nhà 6, nhà 3 và nhà hai ông giải. Đội nhà 1 vẫn cay cú, dù bốn đội đoạt giải cao đá giao hữu. Nhưng ai dạy gì đá với kẻ chiến bãi? Thắng chẳng được gì, thua thì mất danh tiếng. Nói thêm về cái lý do vắng mặt hậu vệ Khanh buổi sáng hôm đó trời mưa. Khanh ngồi buồn, rủ Hoàng sang chơi. Bố Khanh đi công tác hai tuần, mẹ đi làm, hai đứa em gái lên bà ngoại, nên nhà chẳng có ai. Ngồi mãi cũng chán, Hoàng đòi về. Khanh bưng ra một hũ rượu. Mày ở lại đi, uống cái này hay lắm. Uống xong người bay bổng lên tận chín tầng mây. Bố tao được người ta biếu, thỉnh thoảng ta vẫn lấy ra uống trộm. Nói đoạn, nó rót rượu vào cái bát sắt Trung Quốc. Ngày ấy mọi người đều gọi là bát B-52, vì so với bát ăn cơm thông thường, loại bát này to hơn hẳn. Khanh ngửa cổ, uống một hơi, xong rồi khà một cái, mắt lim dim, vẻ rất thú vị. Nó hỏi Hoàng, Mày đã bao giờ uống cái này chưa? Hoàng lắc đầu, Khanh tỏ ra đầy kinh nghiệm. Nó rót tiếp rượu ra bát. Để tao dạy, mày đừng ngửi, cứ nín thở, uống ào một hơi Xong rồi khà một cái Đã lắm Hoàng làm theo Sau khi khà hẳn năm cái Nó gật gù Hay thật đấy Đầu ta quay quay như đi tàu vũ trụ Một lúc sau Nó loạn trọng, đập đầu vào tường Ngã lăn ra sàn và nôn Hoàng không ăn sáng Nên chủ yếu là nôn ra nước Khanh dọn dẹp và đỡ Hoàng lên giường Hoàng nằm và ngủ thiếp đi Khi Hoàng tỉnh, định đi về thì khanh lôi ra một khẩu súng lục K59, nó tỏ vẻ khoái trí. Bố tao mới được phát thay cho loại K54, ông ấy giấu tận đáy hòm nhưng tao vẫn phát hiện ra. Hai thằng cẩn thận đóng tất cả các loại cửa cho khỏi ồn. Khanh lấy bút chì vạch xung quanh cái khung huân chương kháng chiến rồi tháo khung xuống chỉ tay vào tường bảo: tao với mày thi bắn vào trong cái hình chữ nhật tao vừa vạch nhá. Tao vẽ một vòng tròn làm tâm xem thằng nào bắn trúng. Bắn xong, mình treo cái không này lên như cũ, thế là không ai phát hiện được. Nói xong, nó nheo mắt, dương súng rất điệu nghệ, bắn gần trung tâm vòng tròn. Hoàng khoái chí răng lấy súng, làm giống như Khanh, bắn đòn một phát. Bắn xong nó đến xem, thấy có ba lỗ trên tường, chứng tỏ trước đây Khanh đã bắn rồi. Hoàng đòi bắn thêm phát nữa rồi trả súng. Khanh rất thành thạo, tháo băng đạn cái rộp, vứt ra giường, chia súng vào Hoàng hét. Rớt tới lên! Động tác y hệt như trong phim. Khanh không biết, ngay sau khi bắn một viên, đạn đã tự động đẩy lên buồng đạn, nên dù đã tháo băng đạn ra, súng vẫn có đạn. Hoàng cũng nghĩ, Khanh tháo hết đạn ra rồi, nhưng theo phản xạ, nó lấy tay gạt mũi súng đi. Một tiếng nổ khô khóc, bàn tay Hoàng nảy tung lên. ban đầu không có cảm giác gì, nhưng chỉ một lát sau, cả lòng bàn tay nó nóng rực, bỏng rát và bút nhói, máu văng tứ tung. Hoàng khóc tu tu Khanh cuống lên Nó lấy một cuộn băng to ra Cuốn hết vòng nọ vòng kia vào bàn tay Hoàng Máu vẫn nhỏ tong tong Khanh lấy luôn cái vỏ khối cuốn ra ngoài Và chở Hoàng đến trạm y tế khu tập thể Nó thì thào Không được là khai ra bắn súng nhé Nếu chuyện bị phát hiện Thì bố ta bị kỷ luật Không được lên quân hàm đợt này Nặng thì phải ra tòa án bình vì tội thiếu trách nhiệm trong bảo quản vũ khí Tới trạm y tế Cô y tá hỏi Hoàng bị làm sao Nó nói do nghịch pháo Cô y tá tháo băng ra, trong lòng bàn tay Hoàng đọng một vũng máu. Đáng lẽ khi băng, Khanh phải lấy bông nhét vào lỗ thủng trước. Đằng này, nó chỉ cuốn tròn các ngón tay vào lòng bàn tay, nên máu tiếp tục ứa ra. Sau khi lau chùi, sát trùng bàn tay nát tét tét của Hoàng, cô y tá băng lại và làm giấy chuyển lên quân y viện 354 để khâu. Bác sĩ băng bó xong hỏi Hoàng. Đây là vết thương do đạn bắn xuyên, sao chạm y tế khu Nam đồng lại bà do nghịch pháo. Hoàng là bộ đau đớn quá không trả lời được, nó nhắm tịt mắt, rin hừ hừ, giả bộ như thằng sắp chết. Khanh bảo, xin bác sĩ cho bạn ấy nghỉ một lát, bạn ấy đang đau, bạn ấy sẽ trả lời bác sĩ sao ạ. Bác sĩ vừa quay đi, hai thằng nhanh chóng lùi mất. Khi Minh gặp Khanh và Hoàng, chúng nó vẫn nói là nghịch pháo, bị nổ rách tay. Chuyện tày trời như vậy, nhưng chúng nó giấu biệt cả bọn. Phải mấy tháng sau Hoàng mới khai ra, khi đó bố Khanh vừa được phong quân hàm thượng tá. Một trong những nỗi khổ của mùa hè là thiếu nước Nhiều khi xếp hàng cả tiếng đồng hồ Cũng chỉ hứng được một xô. Vì vậy nhiều đứa chọn cách tắm hồ Lý tưởng nhất là lên hồ bơi quảng bá Nhưng vì đường xa lại phải mua vé Nên cũng có một số chọn tắm ở hồ Nam Đồng Hồ này cực sâu Đa phần chúng nó chỉ dám lội ở ven bờ Chẳng hiểu sao Ai tắm ở đây cũng bị hắc lào Chúng mách nhau mua cồn ý hốt bôi Bẹn đến nào đứa ấy thâm xì thâm xịt Mỗi việc không sao Việt vẫn ra hồ chơi với đám bạn Nhưng không bao giờ xuống tắm Tính nó vốn kị nước Bơi cũng là môn được Việt xếp trong danh mục Chổng mông vào Có lẽ cũng vì thiếu nước Nên mới xảy ra cái vụ lìn đôi Do trời nóng Buổi tối cả bọn thường tập trung Ở nóc bể nước nhà hai tán phép Một hôm Việt ra Nhưng chờ mãi chẳng thấy đứa nào Lúc định quay về Bỗng nó nghe tiếng té nước Kiểm tra Việt phát hiện trong cái bể dùng chứa nước mồi Của máy bơm Có một đứa bé đang tắm Việt bực mình, định đánh thì đứa bé nói Anh đừng đánh em, em sẽ nói cho anh biết một chuyện cực kỳ bí mật Việt chẳng hiểu chuyện gì nên ngừng tay Nó thì thầm Có một anh ở nhà bốn, tối nào cũng ra đây bơi Việt hỏi Cái chỗ bé xíu này làm sao mà bơi được Mà ai cho phép tắm ở đây Vì đây là nước mồi để bơm lên tầng thượng nhà Thế này hóa ra cả khu tập thể uống nước tắm của chúng mày à? đứa bé chỉ cái bể nước chính. Anh hơi bơi ở trong cái này cơ. Việt càng tức. Nó tưởng tượng ngay ra cái cảnh một thằng ghẻ lở hắc lào kỳ cọ đủ các thứ bẩn thỉu vào bể nước ăn của cả khu và quyết định tối nay ta sẽ rình bắt và đánh cho thằng này một trận nhớ đời. Đứa bé bảo anh mà ở đây người ta chẳng xuống bơi đâu. Anh muốn bắt thì chui vào bể nước mà rình. Việt phân vân bị chui xuống như thế thì mình cũng như thằng kia. Nhưng rồi lại nghĩ, Cả khu vẫn ăn uống nước tắm của nó, nay ăn thêm tí nước bẩn của mình cũng chẳng sao. Chui vào bể nước ăn, Để bảo vệ nguồn nước sạch lâu dài cho mọi người, Cũng có thể coi là việc làm chính nghĩa. Nó rủ đứa bé, Mày chui xuống đây dình cùng tao. Đứa bé vẫn ngồi thu lưu trong bể nước, Nói vọng ra, Anh xuống trước đi, em xuống sau. Việt cởi hết quần áo, luồn người xuống bể nước, lòng bể rộng chừng 100 mét vuông khi đứng với hết một sải tay chưa tới trần nhưng lúc đó nó chỉ ngang thắt lưng tối đen như mực một lát đứa bé cũng tụt xuống mò đến bên cạnh việt thì thào mát quá tắm ở đây thích hơn ở trên kia nhiều anh ạ chẳng phải chờ lâu vài phút sau có một thằng to cao nhảy ùm xuống nó rất thông thạo vừa xuống là bơi luôn việt hét này thằng kia đứng im và lao đến mắt nhưng do việt không biết bơi nên di chuyển rất chậm thằng bơi trộm nhanh chóng trèo khỏi bể chạy trốn khi việt leo tới miệng bể thấy nó tồng ngồng ôm mối con áo chạy việt đang cười chuồng không dám đuổi theo nên nó chạy mất nhưng việt cũng kịp phát hiện ra thằng đó là ai một lát sau mới thấy đứa bé con nhô ra khỏi nắp bể nhìn nó việt giật mình ơ à, thằng kia sao mày không có chim hóa ra việt chui vào bể với một đứa con gái trời tối Tóc nó cắt ngắn, nên Việt nhầm. Cô bé lườm Việt. Anh quá đáng vừa chứ. Và chạy đi lấy quần áo mặc, vừa mặc vừa bảo Việt. Em tên là Huyền Thu. Nó chẳng biết xấu hổ là gì, trong khi Việt lại thấy ngượng Nhưng điều tệ hại nhất trong lúc khuất hoảng, thằng tắm trộm ôm luôn cả đống quần áo của thằng Việt. Chẳng còn cách nào, Việt định phải chui xuống bể nước mồi, sai Huyền Thu về báo Hoàng mang một bộ quần áo ra cho mượn. Hôm sau, kể lại chuyện cho mọi người, Việt lờ tiệt chi tiết cởi chuồng chui vào bể với một cô bé cũng cởi chuồng nốt cũng vì chuyện này mà lâm hải có tên lìn đôi mọi người khi nghe việc kể chuyện nó thường xuyên tắm trong bể nước ăn của khu đều bực nhưng là anh em cùng lứa chẳng lẽ lại đánh nó thôi thì cái gì không phát tiết ra chân tay thì phát tiết ra mồm thằng khanh bảo nhìn mặt thằng này thế ghét từ nay mình gọi nó là hải lìn nhé quốc hỏi sao lại gọi như thế Khanh giải thích Hồi ta đi sơ tán Ta thấy dân ở đấy ghét ai thì gọi như thế Quốc tẩm phán Tội này to gấp đôi các tội khác Phải gọi nó là thằng hai lìn Việt bảo Gọi là lìn đôi cho nó văn hóa Ở khu Nam Đồng Hầu như đứa nào cũng bị gắn với một biệt danh Đa phần xuất phát từ những nguyên nhân lãng xẹt Biệt danh lìn đôi Gắn với Lâm Hải từ hồi đó Nó rũ kiểu gì cũng không mất đi nổi Sau này Lâm Hải trở thành phi công lại máy bay trực thăng UH-1, thỉnh thoảng bay ngang bầu trời Hà Nội, nó đều cố tình lướt qua khu tập thể Nam Đồng, nghiêng cánh trào bể nước, sân bóng và các dãy tập thể cao 4 tầng đầy kỷ niệm. Nhưng với bọn trẻ khu Nam Đồng, thủa ấy, dù Lâm Hải có ai hùng đến mấy, thì nó vẫn bị gọi là Hải Linh Đôi.